0: Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbscomau Vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 10 de maio de 2022, a partir de Sydney. Sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. Alguns funcionários dos lares de idosos não trabalharão hoje, como forma de protesto contra o que dizem serem condições de trabalho, abro aspas, horríveis, fecho aspas. Trabalhadores na Austrália Ocidental e Queensland juntar-se a greve que afetará mais de 120 instalações que atendem quase 10 mil residentes. Contudo, estes trabalhadores dizem que farão a greve apenas por um período de cinco horas para que os almoços e jantares possam ser preparados nas instituições de assistência a idosos. Trabalhadores no sul da Austrália também planeavam aderir à greve, mas foram impedidos de fazê-lo por causa de procedimentos na Comissão de Trabalho Justo. Duas instituições de acolhimento de idosos no sul da Austrália, Anglicare e a Southern Crosscare, levaram o seu caso à Comissão de Trabalho Justo para interromper a ação da greve. Entretanto, Catherine Davis regressou aos seus comentários em relação à comunidade transgénero depois de se desculpar anteriormente por recentes publicações nas redes sociais que levantaram muita celeuma. Em entrevista à Sky News, a candidata escolhida a dedo pelo primeiro-ministro Scott Morrison para a sede de Warringah, em Sydney, pareceu recuar no seu pedido de desculpas pela sua descrição das crianças transgênero como sendo cirurgicamente mutiladas e esterilizadas. Davis voltou a dizer que a descrição era legalmente precisa. Além disso, aproveitou ainda para responder à reação condenatória de Zelly Steagall em relação aos seus comentários que Steagall considerou abro aspas transfóbicos, fecho well, aspas. sport should not be called a derogatory slur. Uh and you know with respect to her campaign, I mean obviously she has a lot of money. Uh there's a lot of people out there they're very motivated. Uh you are always seeing them dancing around on Connormine Street with umbrellas, but I think she's very much in underestimating the quiet Australians, they don't like that on ostentation. Espera-se, entretanto, que a Coalizão revele planos para um novo Passaporte de Habilidades Tecnológicas durante a sua campanha eleitoral federal de hoje. A ideia deste passaporte é que funcione como um repositório de informação sobre a experiência e educação de cada trabalhador candidato a um emprego, facilitando os empregadores na seleção de novos funcionários. Caso sejam um reeleitos, o ministro do Emprego da Coalizão, Stuart Robert, diz que o governo se compromete com 5 milhões de dólares e fará parceria com a Australian Technology Network of Universities para acelerar a implementação deste passaporte de habilidades tecnológicas. Diz ele que esta parceria estaria alinhada com o trabalho já em andamento para criar um sistema terciário integrado com um único ponto de entrada para os australianos armazenarem e acumularem credenciais nos setores universitários. Um homem que morreu depois de ser encontrado com 50 quilos de cocaína nas proximidades de Newcastle, a norte de Sydney, ainda não foi formalmente identificado. A descoberta deste corpo lançou uma grande investigação com mergulhadores da polícia e oficiais da Força de Fronteira Australiana para averiguarem a água durante o dia de hoje na zona do porto de Newcastle, onde o homem foi encontrado ontem inconsciente à beira de água. Não foi possível reanimar este homem, apesar dos esforços para salvá-lo por parte de membros da comunidade e dos paramédicos. Entretanto, a polícia de Nova Gales diz que vários pacotes contendo mais de 50 quilos de pó branco, que se acredita ser cocaína, no valor de 20 milhões de dólares, foram encontrados nas proximidades quando o homem foi localizado na praia. Já na Rússia, Vladimir Putin incentivou os russos para a luta, num discurso desafiador típico de dia da vitória, mas permaneceu em silêncio sobre os planos para qualquer investida na Ucrânia, apesar dos receios internacionais de que ele possa usar o seu discurso na Praça Vermelha para ordenar uma mobilização nacional. Autoridades nas capitais dos Estados Unidos e da Europa especularam abertamente, por semanas a fio, que Putin estava a conduzir as suas forças para alcançar progresso suficiente até à data simbólica da declaração de vitória. Mas com poucos ganhos efetivos até agora, Putin pode, ao invés disso, anunciar uma convocação nacional para a guerra. Na Ucrânia, entretanto, não tem havido tréguas nos combates. Autoridades em Kiev descreveram uma ofensiva russa intensificada no leste e um esforço Porra, para derrotar as últimas tropas ucranianas que resistem, mantendo-se numa fábrica nas ruínas de Mariupol. Ainda na Rússia, manifestantes antiguerra reuniram-se do lado de fora do consulado russo, em Praga, para protestar contra as alegações de que as forças russas violaram civis ucranianos. O protesto ocorre no mesmo dia em que o presidente russo culpou o Ocidente pela guerra e justificou a invasão com base na segurança nacional. Cerca de 18 Oito manifestantes sujaram-se com sangue falso e ficaram em silêncio do outro lado da rua do consulado. Uma das manifestantes, da seu nome, Dara, diz que o grupo espera que esta manifestação chame mais a atenção para este assunto. O raio foi usado como um arma nesta guerra, que não é acessível no 21 XXI. Nós estávamos lá antes, com a Yugoslavia, etc. Então should be over and we should make people in Europe understand that something needs to be done for the war to stop. A Procuradora-Geral da Ucrânia, Irina Venedikovka, disse que o seu gabinete está a investigar ações de soldados russos na Ucrânia, incluindo alegações de violação e violência sexuais. Os Estados Unidos reagiram favoravelmente aos comentários do presidente francês, Emmanuel Macron, de que uma nova organização política para a Europa pode ser benéfica. O presidente Macron teceu estes comentários, enquanto a União Europeia considera um pedido da Ucrânia. Para se juntar ao bloco, aproveitando o seu encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz. O presidente francês disse que pode levar anos para a Ucrânia passar a membro e que pode uma nova organização política ser preferível, uma que reúna países do continente, que partilhem os valores da União Europeia, mas que não façam propriamente parte da União. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, diz que os Estados Unidos veem uma Europa forte como algo positivo. We see a Uh, to uh, transatlantic uh, security and to the transatlantic partnership. Uh, our, um, our point has always been that the capabilities that we have uh, should be complementary to uh, what Europe has and what Europe develops. No Sri Lanka, a agitação continua depois do primeiro-ministro ter apresentado a sua renúncia ao poder. Mahinda Rajapakska demitiu-se depois de duas semanas de protestos exigindo que ele e o seu irmão, o atual presidente, renunciassem aos seus cargos devido à pior crise económica do país em décadas. As autoridades mobilizaram tropas armadas na capital do país, Colombo, após um ataque no início do dia levado a cabo por apoiantes do governo contra os manifestantes que estavam acampados do lado de fora dos escritórios do presidente e do primeiro-ministro. A violência desencadeou uma raiva generalizada com pessoas a identificarem os apoiantes de Rajapakska, atacando-os um pouco por todo o país. Os autocarros que levavam os apoiantes da reunião matinal também foram bloqueados e atacados. Nas Filipinas, o filho e homónimo do deposto ditador Ferdinand Marcos assumiu a liderança nas eleições presidenciais do país. Com mais de 70% dos votos apurados, Marcos Júnior teve mais de 23,5 milhões de votos, muito à frente do seu aniversário mais próximo a atual vice-presidente Lenny Robredo, que é uma defensora dos direitos humanos. Marcos Júnior divulgou um comunicado em vídeo agradecendo aos seus apoiantes e pedindo que mantenham alerta até que a contagem de votos seja concluída. Deixe-nos on o on voto. If we'll be fortunate I'll expect that your help will not wane, your trust will not wane because we have a lot of things to do in the time ahead. O vencedor desta eleição assumirá o cargo no dia 30 de junho para um único mandato de seis anos como líder de uma nação do sudoeste asiático duramente atingida por dois anos de surtos e bloqueios da Covid-19. O presidente eleito também terá que responder à pressão para processar o ex-presidente Rodrigo Duterte por milhares de assassinados durante a sua repressão antidrogas, mortes estas que já estão, aliás, sobre a investigação. Do Tribunal Penal Internacional. E finalmente no desporto, o técnico da West Coast, Adam Simpson, diz que os jogadores envolvidos no caso controverso que envolveu um clube noturno precisam agora de reconquistar a confiança dos seus companheiros de equipa e do clube da AFL. Simpson também diz que é importante que o clube siga em frente e que ultrapasse esta saga. Diz ele que os jogadores estão muito arrependidos pelo que ele descreveu como, abro aspas, obviamente um erro de julgamento, fecho aspas. Entretanto, sete jogadores foram multados por US 5 mil dólares por terem violado as diretrizes da equipa ao visitar um clube noturno de Perth durante o pico da Covid-19 na Austrália Ocidental. Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.